0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 23 de junho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira os ativos de risco é, estão dando sequência aí a uma dinâmica um pouco mais positiva que acontece nesta semana e em especial para os mercados americanos após né, a reunião do Fed na semana passada que trouxe bastante volatilidade e por conta né, do fato de ontem no Congresso um discurso de Jeremy Powell, presidente do Fed, que acabou adotando um tom mais conciliador em relação ao processo de normalização monetária. Isso acabou trazendo um alívio e também acabou impulsionando aí os, a maioria dos mercados. O presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, disse que o Banco Central seria mais paciente na espera para a retirada dos estímulos e reiterou que, embora os aumentos de preços sejam maiores do que o esperado, eles provavelmente vão diminuir no decorrer do tempo, ou seja, querendo passar uma mensagem de que a inflação é transitória. Assim, pessoal, eu acho que acontece a mesma coisa que vem acontecendo nos últimos fatos, envolvendo essa expectativa do mercado sobre uma sinalização do Banco Central americano sobre retirada de estímulos. Nós temos dados né, que podem vir da, da frente do mercado de trabalho, da inflação, da decisão sobre juros. Isso assusta o mercado e depois nós temos aí discursos de dirigentes que vêm ali com o objetivo de tentar apaziguar, dizendo que as coisas vão acontecer é, naturalmente, num processo bastante tranquilo. É, isso, pessoal, a curto prazo pode dar esse alívio para o mercado, pode ser positivo, mas a gente deve tomar cuidado. tá Eu acho que... É, olhando aí opiniões de alguns analistas, economistas é, que têm ali um digamos um, floco, um foco né, nessa questão mais internacional, mostram que o Fed estaria aí com uma bomba-relógio, né? pois é, essa preocupação tão grande sobre a questão da retirada de estímulos, ela é, uma é algo tão que precisa fazer, ser feito com parcimônia, com cuidado e reforça aí todas as vezes aí que eu trago para vocês de apesar de nós estamos estarmos num ambiente bastante construtivo é, Brasil apresentando bons números né com boas oportunidades mais cedo ou mais tarde aí não espero que isso aconteça mas se essa bomba estourar isso pode trazer aí bastante volatilidade e até mesmo uma correção para os principais mercados globais é, beleza então é só é só isso acho que ninguém sabe quando isso vai acontecer é, e o Banco Central Americano tem podemos dizer assim tem um grande desafio né, que fica por conta de saber fazer exatamente essa comunicação. E um outro ponto que me veio ontem é, em mente sobre essa questão da, da retirada de estímulos é que talvez o mercado já entendeu que o BC americano, o Powell, eles não vão diretamente falar que os estímulos serão retirados. Né? É, talvez antes de um, de um posicionamento, antes de uma fala, eles já comecem a fazer isso, né, é, sem necessariamente fazer essa sinalização, portanto observar os balanços do Fed, né? realmente se ele está ali mantendo a sua trajetória, né, de compra de títulos, é, incentivos monetários, vamos ver se isso continua, né, ou seja, né, o mercado é algo que deve dominar aí é, o, o, os temas, né, de investimentos nos próximos meses tá enfim pessoal por conta disso né eu fiz essa abertura de parênteses mas por conta disso dessa sinalização digamos mais positiva e mais favorável para o mercado o destaque acabou ontem ficando para o movimento de valorização da nasdaq né? a nasdaq fez um novo pico é, histórico ontem a nasdaq uma bolsa de tecnologia é, e também destaque para o forte fluxo positivo aí para o mercado de ações nos Estados Unidos é, houve um fechamento da curva de juros por lá, né, em especial para os vértices, para os vencimentos mais longos. E isso foi o que justificou aí essa, essa movimentação mais positiva das ações de tecnologia. Para hoje, o que, que nós temos? Né? Neste momento, moedas de países emergentes, pares do real acabam se valorizando, bolsas europeias é, recuam e futuros nos Estados Unidos aí é perto da, da estabilidade ou seja uma leve alta. Sobre as bolsas europeias que passam hoje para uma leve baixa, a gente tem destaque aí para os ganhos dos setores mais cíclicos, né, como mineradoras e ações ligadas à, à energia, e mas que esse movimento também acaba não compensando uma queda mais forte de empresas consideradas aí mais defensivas que acabam puxando o índice europeu para baixo. O DXY, o dólar index, motorista dos ativos de risco, está estável na faixa ali dos 91.7. É, o VIX, que é o índice do medo, cai 1.3, ali na faixa dos 16.44, ou seja, num patamar bastante tranquilo. E sobre as commodities, a gente tem o um petróleo subindo acima dos 73 dólares o barril, é, no caso este é o, é o contrato, né? É, negociado na Bolsa de Nova York, o WTI, e o Brent é, na faixa ali dos 75 dólares. É, os dois com altas ali próximas a 1%. Esse movimento no, no petróleo acontece, dado aí a sinalização de uma nova queda nos estoques americanos que acabaram se somando às perspectivas aí de um mercado um pouco mais animado. Uh, cobre e níquel sobem na Bolsa de Londres, minério de ferro avança. É, mesmo aí com a campanha aí da China contra a alta dos preços das commodities, tá? que acabam sendo compensados aí por um mercado, digamos, um pouco mais otimista. É aquilo, pessoal, não necessariamente é, a gente defende aí a tese de que o melhor momento de commodities já passou e que isso se traduziria numa queda, numa realização mais forte. Não, talvez a, as commodities passem apenas por um período de acomodação, ou seja, de lateralização, dos seus preços. Uh, destaque hoje para pro, os dados macroeconômicos já divulgados, nós temos na Europa uh, os PMIs referentes ao mês de junho apresentando uma alta, a exceção ficou, ficou por conta dos números franceses. Tá? Esse indicador, que é uma espécie de termômetro né, sobre atividade é, produtiva, atividade de serviços, mostra então um bom momento para a economia europeia à medida, né? Isso acontece em decorrência do processo de vacinação que ganha tração por lá. Tá? É, o PMI, tanto o PMI industrial de serviços e composto vieram com números acima do esperado. Beleza? bom além disso pessoal falando aqui sobre o Brasil é, como eu já disse anteriormente né sobre a, a, o ganho de tração da vacinação nas bolsas na Europa na, na nos países europeus isso também acontece aqui no Brasil tá e de acordo com reportagens dados né isso parece ter ganhado escala é, esse movimento acontece mesmo né após a paralisação que aconteceu ontem né em São Paulo é, São Paulo que retomou hoje o seu calendário de vacinação e como já dito anteriormente, né, esse é um fator bastante positivo e que corrobora para o investidor sobre uma expectativa de retomada da economia aqui no Brasil. Então isso joga a favor, porém, pessoal, tem jogado contra, tá? E é um, digamos, é um é um, é um fator aí que começa a me dar um pouco mais de preocupação. E acontece que nos últimos dias, pessoal, cresceram bastante aí os rumores em torno de uma crise hídrica aqui no Brasil e também sobre a possibilidade de um racionamento. Neste primeiro momento, né, parece que o governo deve optar por uma campanha um pouco mais educativa e de uso racional de energia. É, espero estar enganado, mas não, não acredito que talvez isso funcione aqui no Brasil. Tá? É, isso vem sendo sinalizado né, por alguns dirigentes do Congresso, do governo nas suas redes sociais, sobre essa questão mais educativa, mas eu acho que é algo que a gente deve monitorar e não acredito que a gente possa descartar mais na frente medidas um pouco mais drásticas caso as chuvas continuem abaixo das médias históricas, que é o esperado de acordo com é, empresas de meteorologia. Tá? Só para levantar essa questão com vocês, pois um racionamento de energia ele acaba sendo um choque de oferta, tá? que costuma então ser autista né, para a questão da inflação. É, inclusive, a, a, de acordo com a mídia, né, a conta de luz poderia ter um aumento de até 20% no mês de julho. Além disso, né, nós temos uma pressão baixista para crescimento, o que acaba sendo então, negativo é, para as ações, para os ativos brasileiros, tá? pois isso passa a percepção... É de que o Brasil é atrasado né, em termos de infraestrutura, não que isso não seja tão verdade assim, é, e isso mostra a necessidade de mais investimentos na nossa matriz energética. Né? E expõe né, todas as questões de restrições de oferta, de crescimento, ou seja, é um vetor que acaba jogando contra uma expectativa aí sobre como, como será aí o PIB brasileiro em 2021. Tá? Então vamos monitorar por enquanto o governo adotando uma postura digamos bastante tranquila e mais cedo mais tarde aí, isso pode realmente é, trazer é, digamos aí uma visão menos construtiva isso seria negativo aqui para os nossos ativos beleza bom a, aproveitando aí o tema questão é matriz energética né energia elétrica é, nós temos aí algumas reportagens que mostram que a privatização da Eletrobras pode ajudar o governo a resolver aí o reajuste de energia em 2022 é, declarações recentes do ministro de Minas e Energia, Bento Alburquerque, ele que afirmou em reportagem a Folha que está avaliando aí uma operação que prevê a antecipação de créditos vinculados à capitalização da Eletrobras para que os mesmos possam ter, ser utilizados no abatimento aí das tarifas a partir de 2022. E falando sobre o noticiário corporativo, eu queria começar aqui com o BB Seguridade, é, empresa do setor de seguros, que acabou aprovando ontem um reforço de capital é, na Brasil Prev, né? que é uma, uma, uma empresa que faz parte aí do grupo. Esse montante chega até 600 milhões de reais e esse reforço, pessoal, ele acontece mediante aí a, a, a volatilidade do cenário macroeconômico e também do aumento dos índices de IGPM, né? ou seja, é, dados os seus compromissos sobre os seus planos de previdência, né? os seus compromissos que ele tem à frente, como eles são atualizados pelo IGPM, isso precisou aí de uma, uma necessidade aí de caixa para cumprir aí as leis de, de capital mínimo aí exigidos pela SUSEP. Além disso, o conselho da BB Seguridade também aprovou a distribuição de 1 bilhão de reais em dividendos que vão ser pagos após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021. Uh, falando sobre setor financeiro, nós também tivemos ontem os senadores aprovando uma MP que aumenta a, taxa, a, taxa, a taxação sobre bancos, tá? conforme a proposta do governo que co pretende compensar essa decisão aí de, de cortar tributos sobre o diesel, né? que é uma demanda dos caminhoneiros e também em relação ao gás de cozinha. O texto acabou sofrendo algumas alterações e volta assim para a Câmara dos Deputados, onde ele precisa ser aprovado até a próxima segunda-feira, para não perder a sua validade. Tá? Esse projeto que eleva de 20% para 25% durante o segundo semestre de 2021, a alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido, tá? CSLL, que é cobrada hoje dos bancos, é, essa medida ela vale até o final do ano, a partir de, do dia 1 de janeiro de 2022. Isso retoma aos patamares atuais. Acredito, pessoal, posso estar enganado, mas eu acho que já era algo precificado pelo mercado, tá? esse aumento. Mas vamos ver a reação hoje dos bancos. Acredito que o que mais pressionou ontem, não somente os bancos, mas boas empresas pagadoras de dividendos, foi a possibilidade aí da questão da reforma tributária, tá? Que implica, né, numa tributação de 20% sobre dividendos, implica na retirada, né, da não mais utilização do JCP, dentre outras mudanças que podem ser anunciadas hoje ou nos próximos dias. Beleza? Então vamos acompanhar também este tema. Para finalizar, nós tivemos a SmartFit, né, que é uma empresa ligada a academias, e ela que lançou uma oferta inicial de 100 milhões de ações. Ela que estima né, um preço entre 20 a 25 reais. E se a gente for levar em consideração o preço médio da fa dessa faixa indicativa, R$ 22,50, a SmartFit poderia levantar até 3 bilhões, de reais, considerando também a alocação de lotes adicionais e suplementares. E a Vamos, né, uma empresa de logística que faz parte do grupo Simpar, ela acertou a compra de 70% da BMB. Tá? É, por mais ou menos 43,3 milhões de reais. Esse valor que vai ser ainda ajustado né, por, um, por eventuais aí exigências sobre alavancagem, capital de giro, mas mostra ainda uma nova aquisição da Vamos, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. A princípio, tá? apesar do, do mercado, digamos, né, um pouco mais morno lá fora, principalmente olhando para as empresas europeias, que apresentam hoje uma movimentação de queda e elas têm características parecidas com a bolsa brasileira, nós temos os índices de volatilidade caindo, tá? VIX caindo, a gente tem o DXY comportado, pode aí favorecer o nosso real, e as commodities subindo, tá? metais, minério, petróleo, ou seja, né, vamos, acredito aí que a gente possa, quem sabe, conviver com um pregão aí positivo nesta quarta-feira. Um abraço a todos, um, um ótimo pregão para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.